0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Päivän evankeliumiteksti kertoo sellaista tilanteesta, jossa Jeesus on palannut. Kylään, jossa hän on kasvanut nuoruutensa ja, ja kasvanut aikuiseksi näiden ihmisten parissa. Ja nyt hän on palannut sinne. Hänen maineensa on vähän kiirinyt jo ja, ja tota, nyt hän palaa tota, kotikylään ja, ja, ja kaikki ei mene ihan putke. Sanotaan näin. Tämä on luukaan evankeliumista luvusta neljä. Jeesus sanoi, kohta te varmaan muistutatte minua sananlaskusta, lääkäri paranna itsesi. Varmaankin te sanotte, teet täällä kotiseudullasi samoja asioita, joita olet kuulemma tehnyt Kapernaumissa. Sitten hän jatkoi, minä vakuutan teille, ettei ketään profeettaa hyväksytä omalla kotiseudullaan. Minä vakuutan, Israelissa oli paljon leskiä Elian aikana, silloin kun taivas ei antanut sadetta kolmeen ja puoleen vuoteen ja koko maahan tuli paha nälän hätä, Silti Elia ei lähetetty heidän luokseen, vaan Sidonin Sarpatissa asuvan lesken luokse. Samoin Israelissa monet kärsivät profeetta Elisan aikana hankalasta ihosairaudesta, mutta kukaan heistä ei parantunut. Vain syyrialainen naaman parani. Näitä puheita kuunnellessaan kaikki synagoogassa olevat raivostuivat. He ryntäsivät Jeesuksen kimppuun ja retuuttivat hänet ulos kaupungista. Kaupunki oli rakennettu vuorelle ja Jeesus vietiin jyrkänteelle, josta hänet aiottiin heittää alas. Hän kuitenkin kulki väkijoukon läpi ja lähti. Pois. Ähm, haluan aloittaa sillä, että mä maalaan sulle nyt tällaisen pienen mielikuvan sun kasvojen eteen. Sä oot ehkä kotona tai ehkä, ehkä jossain muussa paikassa jonkun sun tosi läheisen ihmisen kanssa. Ehkä sisaruksen tai puolison tai sun oman lapsen tai sun oman vanhemman. Ja, ja, ja tota, tämä toinen henkilö antaa sulle jonkun vähän kriittisen neuvon. Hän, hän, hän neuvoo, neuvoo sua jo, jollain tavalla, tota, niin miten, sä, miten sä reagoit tähän, tähän kriittiseen neuvoon. Tai ainakin sellaisen neuvoon, jonka sä otat vähän kriittisenä kannanottona sun toimintaa kohtaan. No, mä oon siitä tota, tosi, tosi huono puoliso että et, et mä oon tosi kovapäinen. Mä tykkään selvittää asiat itse. Ja, ja, tota, mä Lauran kanssa ja, ja, ja tota, ää, Laura on ihan ihana, ihana vaimo, koska hän niinku kestää tätä mun ko- kovapäisyyttä. Ja, ja La- Lauralle huono tilanne mun kanssa olemisessa on siinä, että Laura on tosi usein ää, oikeassa. Hänellä on tosi usein tosi hyviä neuvoja antaa ja Laura harmiksi. Mua on tosi vaikea neuvoa, koska, koska yleensä mun vastaus johonkin neuvoon on se, että mä otan sen jonkinasteisena, kriittisenä, kannanottona mun omaa toimintaani kohtaan, mikä on tosi lapsellista, mutta näin mä toimin. Ja, ja sitten muutaman tunnin päästä mä tajuin, että ei vitsi, oli muuten hyvä neuvo. Ja sitten mä ryömin takaisin Lauran luokseen ja, ja sanoin, että se nyt vähän auttaa tässä, tässä asiassa. No Jeesus tässä kohtaa on tilanteessa, jossa hän on hänelle läheisten ihmisten ympäröimänä. Ja hänellä on heille sanottavana vähän kritiikkiä. Hänellä on heille tuotavana sanoma, joka ei ole pelkästään selkään taputtelua. Ja sitä, että hyvä, hyvä, hienosti menee, jatkakaa tällä mallilla. Vaan Jeesuksella on jotain uutta tuotavaa. Ja nämä ihmiset, nämä Jeesukselle läheiset ihmiset reagoi tota, aika paljon vielä rajummin kuin minä tähän läheltä tulevaan kritiikkiin. He raivostuu. He ei siis kiusaannu ja, ja, ja sulkeudu omaan kuoreensa, vaan he, he todella raivostuu. Ja itse asiassa he menee niin pitkälle, että he melkein, melkein tulee telottaneeksi Jeesuksen. Tämä on nyt se tilanne, mistä lähdetään lähdetään tarkastelemaan tämän päivän aihetta. Ja mulla on tähän nyt kolme näkökulmaa, kolme ikkunaa tähän tilanteeseen tähän aiheeseen. Ensimmäinen on se, että Jeesus tulee läheiseksi. Jeesus tulee läheiseksi. Toinen on se, että Jeesus kohtaa joukko vihastumisen. Eli Jeesus kohtaa joukko vihastumisen. Ja kolmas kohta on, että Meidät lähetetään. Meidät lähetetään. Eli Jeesus tulee läheiseksi. Lähetään siitä liikkeelle. Maailma on täynnä jumalia, jotka hallitsevat kaukaa. Jos me luetaan Kreikan mytologiaa ja katsotaan, katsotaan sieltä, että minkälaisia jumalia meille on tarjolla, niin he tekee kaikkensa, että he pysyis yläpuolella. He taistelee ja, ja, ja käy vääntöä siitä, että he pystyy pitämään heidän asemansa Jumalana korkeampana. Mutta Jeesus on vähän poikkeus tässä. Nimittäin Jeesus haluaa tulla meidän lähelle. Jeesus haluaa tulla meidän tasolle. Jeesus tullessaan ihmiseksi 2000 vuotta sitten teki sen päätöksen, että hän ei halua jäädä kaukaiseksi ja korkeaksi Jumalaksi jonnekin pilven reunustalle ja sieltä heittelemään salamoita ihmisten niskaan, kun jotain sellaista tapahtuu, mikä ei häntä miellytä, vaan Jeesus halusi tulla maan päälle läheiseksi tähän sotkuseen ihmiselämään, kaiken sen kiemuroiden keskelle ja siihen mukaan selviytymään. Ja tämä toi mukanaan läheisyyden haasteet. Se toi mukanaan sen, että Jeesusta ei aina otettu ihan yhtä vakavasti. Se toi mukanaan sen haasteen, että että Jeesus laittoi itsensä alttiiksi tällaisille tilanteille. Raivon ja vihan vastaanottajaksi. Ja kun Jeesus tulee lähelle niin hän ei myöskään halua jäädä pelkästään meidän selkään taputtelijaksi. Hän ei tule meidän vierelle aina pelkästään kertomaan sitä, että kuinka hyvin meillä menee. Välillä hänellä on meille vähän kriittistä palautetta. Sitä kaikkea kuitenkin aina reunustaa rakkaus. Jeesus ei tule lyömään. Jeesus ei tule tuomitsemaan, hän tulee rakastamaan, hän tulee lähelle, hän haluaa meidän kanssa jokapäiväisen suhteen, mutta hän tulee myös ohjaamaan. Hän ei tule antaan suosituksia, vaan hän tulee antamaan käskyjä. Käskyn muun muassa rakastaa, rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Se ei ole kultainen suositus, se on kultainen, kultainen käsky. No, sitten mennään tähän toiseen kohtaan. Jeesus kohtaa joukkovihan. Eli kun Jeesus tulee näin lähelle, eikä aina vaan taputa selkää, niin tässä nyt Jeesus demonstroi itse asiassa, näyttää esimerkin siitä, että miten asiat menee tällaisessa tilanteessa surkeasti pieleen. Todella todella huonosti. ja, ja, ja Jeesus joutuu hengen vaaraan. Tota, mä oon seurannut viime kuukausien keskustelua Suomessa hallituksen ympärillä. Ja täytyy sanoa, että mä olisin ehkä toivonut vähän enemmän. Mä olisin ehkä toivonut jotain vähän, vähän parempaa. Mutta näillä, näillä mennään ja, ja siihen täytyy nyt... Täytyy nyt jollain tavalla linkittyä, ää, mutta mä olen huomannut, niin kuin varmaan ehkä jotkut teistäkin tai varmaan aika monet, että tällainen vastakkainasettelu on lisääntynyt. Vastakkainasettelu ää, on, on, on lisääntynyt ja, ja vastakkainasettelu on omiaan luomaan joukko vihaa. Ja joukko viha, mä ajattelen, että, että kun se kohdistuu toisiin ihmisiin, niin se ei koskaan tuota hyvää. Se, se, sen niin kuin toisessa päässä niin kuin harvoin, jos koskaan on jotain hyvää. Älkääkö nyt terehtykö, mä ajattelen ehdottomasti, että kun keskustellaan asioista, niistä kuuluu keskustella kunnolla, niistä kuuluu keskustella kovaa ja, 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 ja näin, mutta kun aletaan... Joukolla oikein vihaamaan ihmisiä. Oli ne sitten ulkomaalaisia tai oli ne sitten perussuomalaisia, niin se ei johda hyvää. Meillä on siitäkin Jeesuksen antamat selkeät käskyt. Rakasta vihollistasi ja rukoile vainojesi puolesta. Vaatii aktiivista päätöstä. Asettua rakkauden puolelle silloin, kun joukkoviha alkaa kehittymään ketä tahansa kohtaan. Vaatii aktiivista päätöstä nähdä siinä toisen puolen sanoman takana oleva henkilö ja todeta, että sulla on ihan yhtä suuri ihmisarvo kuin mulla. Voidaan olla eri mieltä jostain asioista ja se on ihan perusteltuakin siitä sitten välillä vängetä kovaakin. Mutta se ei saa koskaan mennä siihen, että tämä toisella puolella oleva henkilö, mä olen oikeutettu haukkumaan häntä, tuomitsemaan hänet, ei ikinä asioista, mutta ei ihmisistä. Asiat tulee tuomita, ihmisten tuominen, tuomitseminen jätetään sitten Jumalalle. No, kolmas näkökulma on se, että meidät lähetetään. Meidät lähetetään lähelle ja meidät lähetetään kauas. Ähm, Jeesus, kun tulee meidän elämään, ähm, jos me avataan hänelle, avataan hänelle ovi meidän elämään, niin hän niin kuin mä ensimmäisessä kohdassa toin, toin esille, niin hän haluaa meidän kanssa suhteen. Hän haluaa olla mukana meidän jokaisessa päivässä. Hän haluaa olla mukana rohkaisemassa, lohduttamassa ja johdattamassa meitä. Ja sitten hän myös lähettää meidät. Hän lähettää meidät, koska hän itse on ilosanoma. Ilo sanoma siitä, että synnistä on tie ulos. Meidän ei tarvit jäädä synnin äh, alle. Meidän ei tarvit jäädä pahuuden kiikkiin tai, tai muutenkaan, muutenkaan, muutenkaan siihen, tota, äh, siihen kiinni, vaan me voidaan, me voidaan tota, tuoda se Jeesukselle. Ja olla sitä kautta Jumalan silmissä täysin armahdettuja, vapaita hänen lapsiaan. Ja tämä on se sanoma, jota meitä lähetetään viemään. Ja meitä lähetetään viemään se lähelle ja meitä lähetetään viemään se kauas. Ja tässä nyt Jeesus näyttää, niin kuin aiemmin mainitsin, esimerkin siitä, kuinka evankeliumin vieminen lähelle menee aika vihkoon. Se menee pieleen. Ja siinä, että lähdetäänkö me lähelle vai kauas, siinä on yllättävän paljon eroa. Nimittäin kun me mennään lähelle, kun me kohdataan ihmisiä, jotka on meitä lähellä, me joudutaan kohtaamaan heitä sen päivän jälkeenkin, ainakin toivottavasti. Me joudutaan elämään heidän kanssa ja usein tällaisia läheisiä suhteita vallitsee jonkinasteiset roolit. Niistä voi olla hirveän vaikeaa päästä eroon, kun taas kun lähdetään vähän kauemmas, niin... Saattaa olla helpompi olla vähän rohkeampi, koska niiden ihmisten kanssa, tuttavien tai tuntemattomien kanssa, meillä ei ole, ei ole sellaisia rooleja, mitä meidän ylle on laitettu tai miten me itse ollaan omaksuttu. Ja meidän ei myöskään tarvi heidän kanssa elää joka päivä. Joten saattaisi olla aika houkul... saattaisi niin houkutella lähteä pelkästään kauas. Lähtee pelkästään tuntemattomien pariin kertomaan evankeliumia, kertomaan ilosanomaan siitä, kuinka Jeesus on tullut, tullut maailmaan ja kuinka hän haluaa olla osa meidän elämää. Mutta Jeesus näyttää itse tässä myös esimerkkiä siitä, miten on hyvä mennä välillä myös lähelle. Enkä tarkoita sitä, että läheisille ihmisille joka päivä ja uudestaan ja uudestaan aina raamattua siihen päähän niin on, että, että välit menee poikki, vaan Ehkä vähän valita tilanteet, valita taistelut. Ja, 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 ja silloinkin, kun, kun tota, tuli, tulee tilanne, mä tiedän, että se vaatii rohkeutta. Vaatii rohkeutta ää, niissä, niissä tilanteissa tuoda ilosanomaa, tuoda valoa. Mutta rakkaat ystävät, se kuuluu myös se ilosanoma niille ihmisille, jotka on meitä kaikista lähimpänä. Sen takia mä rohkaisen siihen. Silläkin uhalla, että asiat menee tosi pahasti vihkoon. Ja jos joku asia on hyvä, niin ne tuskin menee niin pahasti vihkoon kuin Jeesuksella. Teitä tuskin yritetään telottaa sen asian takia. Tietenkin mistä minä tiedän, mutta, mutta ainakin uskoisin niin, niin kuin Suomessa kuitenkin eletään niin tota, tota, asiat suhteellisen hyvin tämän suhteen täällä. Se vaatii riskinottamista. No hei. Viimeinen, viimeinen ja, ja tämä on nyt mihin mä lopetan. Ähm, Tällöin lopuksi tällainen vähän spekulatiivinen ajatus. Eli vähän spekuloin tässä. Sallittako se minulle. Ehkä. Tota, miksi Jeesus sitten lopulta pääsi sen väkijoukon läpi? Väkijoukko, joka oli päättänyt telottaa hänet, joka oli raivoissaan hänelle. Miten Jeesus pääsi sen väkijoukon läpi? Tapahtuko ihme? Ehkä. Kävikö Jeesuksella hyvä tjäkä? Ehkä. Mutta yksi asia, mikä on varmaan on se, että niitä ihmisiä, jotka on meidän lähellä, on hirveän paljon vaikeampi tuomita lopullisesti. Koska kun joku ihminen on meitä lähellä ja kun me ollaan jotain ihmistä lähellä, me tiedetään, että tässä on kyse ihmisestä. Se ei ole vain nimi, saatikan numero, vaan kyseessä on ihminen. Ja voi olla, että siinä vaiheessa, kun tuli viimeisen tuomion aika ja olisi pitänyt tyrkätä Jeesus alas kalliolta, niin kävikö siinä sitten näiden nasaretilaisten mielessä, että tässä on kuitenkin Jeesus? Jeesus meidän ystävä, Joosefin poika. Se Jeesus, jonka kanssa pelattiin palloa ja käytiin läpi yhdessä nuoruuteen liittyviä epävarmuuksia, kasvukipuja ja kaikenlaisia kysymyksiä. Tällaisen läheisyyteen Jeesus meidän kanssa haluaa. Ja tällaiseen läheisyyteen Jeesus myös kutsuu meitä toistemme kanssa. Rukoillaan. Pyhä Jumala, rakas Isä. Tullaan sun kasvojen eteen ja, ja tuodaan siihen kaikki synti ja kaikki pahuus, mitä me ollaan tehty. Pyydän, että... Katso meihin silti rakastavasti niin kuin katsot kaikkia. Näe meidän viat ja meidän epäonnistumiset, kun me tuodaan ne sun kasvujen eteen. Kuule nyt vielä meidän hiljainen rukouksemme. On mun ilo ja etuoikeus hänen palvelijanaan julistaa sulle kaikki, mitä sä tunnustit ja mitä sä haluat muutenkin viedä Jumalan kasvojen eteen. Anteeksi annetuiksi ja tämän synnin päästä me sulle isän ja pojan ja pyhän engen nimen. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa, tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.